0: 大家好，我是主播开源大武，今天为大家带来李子阳老师近期写作的文章。文章的题目是《公共汽车上的三六九等》。文章的发布日期是2022年3月15日。有这么一天，我乘坐公交车，车上乘客不多，很多座位都空着。车上有一位安全员，因为乘客很少，他没什么事可做，就在一个座位上坐着。过了几站，上了一些乘客，车里的人多了起来，但还是有空座位。忽然，前门的售票员冲着后面厉声喝道：“你怎么还坐在那里？”安全员一听，赶紧不好意思的站了起来。这不算什么了不得的事儿。但这一幕却让我印象深刻，浮想联翩。北京的朋友应该都知道公交车上的安全员是怎么回事，但外地的朋友可能不太熟悉。我这里简单介绍一下：过去北京的公共汽车上，除了司机以外，还有售票员。单车厢、双车门的公共汽车有一名售票员。大通道三车门的公交车前后有两名售票员，售票员负责卖票、查票以及维持乘车秩序。售票员这一行还出了劳动模范，那就是著名的李素丽。后来，公共汽车的售票方式改成了刷卡和刷码，这样一来，好像就没必要设售票员了。于是，双门公共汽车就取消了售票员。只留下了司机一人，而三门公共汽车还保有一个售票员。我那天坐的就是一辆大通道三车门的公共汽车。大量减少售票员，公交公司当然高兴，因为这节省了不少的人工费用。但时间一长，发现不对，这售票员的工作不只是卖票查票。更多的是维护乘车秩序，这方面的事情很多很杂，比如扶老携幼、疏导乘客、回答乘客的各种问题等等。光靠司机一个人显然顾不过来，再加上北京作为首都的特殊性，公共交通必须确保不出大问题。于是后来就另行设立了车上安全员的岗位，最初。这些安全员只负责安全问题，比如防止有人携带易燃易爆物品上车，制止乘客间的冲突或者其他种种和安全有关的事情。虽然都是在公共汽车上工作，但这些安全员和售票员大不相同。售票员和司机都是公交公司的正式员工，司机的工资要高一些。而售票员干的时间长了，干得好，就可以经过培训改做司机，他们的工资也会有相应的增加。售票员基本上都是本地人，以女性居多；安全员则基本上都是男的。重要的是，他们显然不是公交公司的正式员工，而是派遣工，有专门的劳务公司雇佣他们，和他们签署劳动合同。然后再把他们派遣到公交公司来上班。安全员基本上都是外地人，是一群说着各地方言的小年轻。起初，安全员的工作只限于安全方面，渐渐的，他们的工作内容越来越多，和售票员也就差不多了。毕竟，你站在那里，车上很多的事情，即便和安全无关，你也不可能完全的袖手旁观啊。虽然是外地人，但有的勤快用心的安全员，连指路这样的事也能做到了。其他诸如帮助老年人上下车、帮助乘客刷卡刷码、打扫卫生、给老幼病残找座位等等，他们也都在做。也就是说，安全员现在实际上已经相当于售票员了，区别只在于他们不是公交公司的正式员工，他们是派遣工。虽然做着同样的工作，却要分个三六九等，安全员就处于这最底层。处于最底层不是正式员工的表现之一，就是公交汽车上没有安全员专用的座位。实际上，严格按照管理规定来说，安全员根本就没有权利坐着，他们应该全程站着工作。要知道。售票员在公共汽车上可是有着专门座位的，那个座位在车门旁边，设计的很贴心。无论公交车上怎么拥挤，也挤不到售票员的这个座位。当然，售票员要经常离开座位去工作，他们也很辛苦。但不管怎样，他们在车厢里毕竟有自己专用的座位，这就是正式员工的利益和权利。而安全员作为派遣工，公交公司并不怎么关心他们的工作条件，不会费心给他们设立专用座位。当然，公交公司肯定会有各种冠冕堂皇的理由，比如安全员就应该站着，并在车里来回巡视，这样才能确保安全等等。但我们都知道，这些理由其实是在糊弄人。真正的理由就是，安全员不是正式员工，虽然他们在做着和售票员几乎一样的工作，但他们是公交公司的外人，于是就会出现开头的那一幕。如果车上乘客很少，空座位很多，那安全员还可以暂时的坐着；如果乘客多了，安全员就应该赶紧站起来，这。才是他们的本分。那名安全员由于没有及时的站起来，于是却被售票员呵斥了。虽然那位售票员自己还稳稳当当的坐在他的专用座位上。很多人可能不知道的是，在新中国的历史上，三工问题曾经非常尖锐，引发过轩然大波。这三工指的是外包工、临时工、合同工。三公和正式工之间的种种不平等被认为是严重的政治问题，中央政府曾经专门发文件要求各单位尽快解决。到了今天，大家好像不再认为三公是应该解决的问题了，尤其是各种的派遣工，也就是外包工大行其道，很多的公司都乐于采用这种用工方式。因为这可以节省很多的人工成本，据说这才是灵活高效的劳动力市场。如果是真正意义上的三公，那还可以接受，比如确实没必要要求人们给临时上门打扫卫生的小时工购买五险一金。可问题在于，很多的三公，比如空交公司的安全员。他们实际上和正式员工并没有什么区别，他们的工作甚至更多、更辛苦。但就因为是三公，所以他们很多应有的权益就被无视和忽略掉了。售票员有专门的座位，安全员却被要求全程站着工作，这种情况很不正常，并不符合我国社会主义的制度原则。新中国成立以来，在政治上有一个敏感而又重要的分歧，其中的一方认为，既然新中国已经建立了社会主义制度，就不再会有阶级矛盾和剥削了，顶多只有一些人民内部矛盾。另一方则认为，如果不保持足够的警惕，并及时的进行相应的调整，那新中国照样会出现阶级矛盾和剥削。现在看来，后一方的意见很可能更有道理。这其中的要点和关键之处就在于，阶级矛盾和剥削并不必然要有坏人才会出现。即使没有人想作恶，大家都很正常、很友善，但在不知不觉中，人们也会被分成了三六九等，并且逐渐的固化下来。于是，剥削和阶级矛盾就再次降临了。那位自己坐着却理直气壮的训斥安全员的售票员，肯定也不是个坏人，甚至可以说他很敬业。当看到安全员违反规定坐了下来，他尽到了自己的监督职责，提出了批评，做出了纠正，这有什么错吗？没有错但是换个角度来看，凭什么做着同样工作的人却被分成了三六九等？有的人是正式工，享有各种的权利和保障；有的人却常年只能做临时工、派遣工，权利少了很多，工作也没有保障，随时可能卷铺盖走人。这公平吗？从公交公司的角度来说，有着大量的客观理由，比如，如果不是规定必须站着，那他们在工作中就会得过且过。甚至会趁机打盹睡觉。其实这是一个互相激化的过程。公交公司没有把他们当做自己人，没有培训，只有监督，而且工作不稳定。安全员们当然就不会想要成为李素丽那样的劳动模范，他们只是在挣一份有今天没明天的工资而已。工人或员工的主人翁精神，是要以他们真正拥有主人翁地位作为前提条件的。当然，不必把所有的问题都归咎于公交公司。前面说过了，这方面问题的复杂之处就在于，人们往往在不知不觉中就造成了一部分人剥削另一部分人的情况。甚至可以这么说。只要不刻意的、特别注意的加以防范，那人与人之间的不平等和剥削就一定会出现。这就像没有及时打扫的房间，就会逐渐落满灰尘，脏乱不堪。可以想见，那名被呵斥的安全员虽然赶紧站了起来，但他显然不会对此感到愉快。做着和别人相同的工作，却处处低人一等。这必然会在安全员们的心中聚集起不满和怨气。这种不满和怨气不见得会爆发，但却一定会成为分化乃至分裂社会的毒素。人与人之间的隔阂乃至敌视就是这样逐渐的产生和积累起来的。说到这里，社会主义制度的重要意义就表现了出来。既然是社会主义制度，国家就必须要保持这方面的高度警惕性，要随时发现并纠正不平等和剥削的苗头，要做到冒头就打，要坚持人民的主体地位，要坚持对真正的一线劳动者的权益保护，而不应该放任自流，让他们去独自面对所谓的自由竞争。以上是本文的全部内容，更多精彩文章，请关注李子阳的同名微信公众号。我是开元大武，我们下期再见。